0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y seguimos en este año. ¿Qué dice allá? ¿Lo alcanzan a leer? Miren, cuando decimos o hablamos del año de ensanchamiento, no es que te pongas más gordo. ¿Sí? Es que... Ya estemos de alguna manera ampliando nuestra visión y ampliando el número de personas con quien estamos en contacto para poder transmitirles cada bendición que Dios ha derramado sobre nosotros. Y, y voy a pedir a que me pongan atención porque ahí nada más está uno de los versículos. Entonces voy a leer los dos versículos que corresponden a ese pasaje en Isaías 54, que dice así, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, 2 y 3. Que esto sea una verdadera realidad en la Iglesia Evangélica San Pablo y en cada uno de nosotros que somos parte. Amén. Y este día vamos a estar viendo... el el tema del mes es nuevas fuerzas y estamos viendo el principio de, de la fortaleza el principio de fortalecer el principio de estar atentos a lo que el Señor nos está pidiendo así es que nuevas fuerzas el fortalecimiento el ensanchamiento Y miren lo que dice allí mismo en en Isaías, pero en el capítulo 40. Y yo creo que está ahí en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? ¿Qué dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y fíjense muy bien, voy a hablar un ratito... que aquí dice esperar a, y vamos a tratar de entender qué es lo que quiere decir este principio de esperar a. Amén. Estoy seguro que todos hemos pasado o estamos pasando algún tiempo difícil, quizá alguna crisis familiar, a dificultades en el trabajo o con la familia qué sé yo puede ser cosas hasta alarmantes porque saben que nadie está exento tú y yo como creyentes estamos bajo un cuidado especial de parte de Dios y acordemos lo que dice la palabra en el mundo tendréis aflicciones más confiadas dice el Señor yo, no tú Él, yo he vencido al mundo, dice el Señor. He vencido tus dificultades, he superado todo aquello que a lo mejor tú mismo ocasionaste con tus decisiones. Pero el poder y la confianza está en él. Vamos a volver a leer este versículo que leímos hace ratito. Pero los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados en algún momento? Yo creo que todos. Y tenemos que entender que si queremos que esas experiencias cada vez sean menos, Más tenemos que esperar a Jehová. ¿Por qué? Ahí dice, los que esperan a Jehová es cuando tenemos nuevas fuerzas. Y y, y, y Isaías ahí nos la pone bien sencilla, ¿verdad? Y nos describe las fuerzas que vamos a tener. Ahora, tengo que entender cómo voy a aplicar este versículo a mi vida. Y hay una diferencia entre esperar a y esperar en. Sí. Dí conmigo, esperar a, esperar en. Bien, esperar en es que no me voy a mover de allí. Pero esperar a, es esperarlo a Él. A que Él diga, a que Él ordene, a que Él enseñe, a que Él indique, a que Él, que Él, que Él. No yo, no tú, Él. ¿Sí? Y mucho hacemos, tristemente, sin esperar a Dios. A que nos diga qué, cómo y cuándo. Así es que tengan cuidado. Ahora, tenemos que tener en cuenta, la que sigue, dice que si eres creyente, Dios está ya en ti. Esta es una de las grandes ventajas y misterios. ¿Cómo es que Dios vive en mí? Pues así dice la palabra Y si tú crees en la obra completa de Jesús en el Calvario, Dios vive en ti. Y conmigo, Dios vive en mí. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? crees? Amén. Que esa sea la fortaleza de tu vida. El Espíritu Santo vive en ti. Pero necesitas esperar sus instrucciones. No siempre lo hacemos. ¿Y cómo nos va? Mejor no me digas. Es, es, Es importante entender que es una bendición. Ahora, nuestras decisiones deben depender de Él. Para poder depender de Él, necesitamos estar en una relación íntima con Él. No nada más es saber, bueno, yo, el Espíritu Santo vive en mí. O ni porque vive en ti, ¿ahora qué? ¿Qué impacto tiene en tu vida? ¿Qué trascendencia hay sobre tus decisiones? ¿Qué importancia es el hecho de que Él vive en ti? Mira, nuestras decisiones deben depender de Él. Recibirlas estando en una relación íntima con Él. Y ese requiere estar en Él... Venir a Él para recibir las instrucciones. ¿Está quedando claro? O sea, no nada más es decir yo sé o yo creo. Tiene que haber un resultado en tu vida. Y tienes que estarle pidiendo al Espíritu Santo: revélame, dime, enséñame, muéstrame, señálame el camino, corrige mis decisiones. ¿Sí? Hoy vamos a estar enfocando en este concepto de nuestras nuevas fuerzas que tenemos en Él. Y tenemos que enfatizar el hecho que solamente es en Él y a Él quien debemos esperar. Amén. No dependes de las circunstancias. Miren lo que dice de Isaías 40, los versículos anteriores, comenzando con el 27. Léelo conmigo, ¿sí? ¿Por ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance pero en su entendimiento que tú humanamente no puedes alcanzar por el Espíritu Santo que hay en ti Él te revela lo que tú necesitas de su entendimiento entender está claro y luego sigue más adelante en el versículo 29 Él Da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bueno, este es un, un misterio. ¿Cómo voy a multiplicar algo que no tengo? Bueno, yo no lo tengo, pero Él sí las tiene. Y es en su fuerza que Él me las multiplica a mí. Él pone su fuerza en mí. Amén. Pero tengo que estar esperando que lo haga. Él no me va a forzar de ninguna manera. De vez en cuando sí se impone porque sabe que nos conviene que Él se imponga. Y es soberano y puede hacerlo cuando Él determine hacerlo. Pero le gusta que tú esperes a Él, a que Él lo haga. Amén. Y eso es lo que estamos tratando de enfatizar el día de hoy venir a él para ser instruidos y y ahí en el pasaje hizo referencia bueno, termina el pasaje diciendo, perdón leamos juntos los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová di lo más fuerte Tendrán, levantarán, correrán y caminarán. ¿Cuántas veces te has sentido cansado? Confiésalo. Levanta la mano. ¿Cuántas veces te has sentido cansado? Es porque no has esperado a Jehová. Así de sencillo. Porque aquí, es que nos dice? Que los que esperan a Jehová tienen todas estas cosas. ¿Qué nos conviene? ¿Cansarnos o esperarlo a Él? Eso nos conviene, tenemos que aprender a hacerlo día tras día, momento tras momento. Y saben, nuestras decisiones deben depender de Él. Recibirlas estando en una relación íntima con Él. Y eso requiere estar con Él. Esto requiere estar en Él y venir a Él para recibir las instrucciones. ¿Saben? Cuando veíamos el principio del pasaje, hacía referencia a que los judíos estaban quejando de Dios. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, particularmente en el tiempo en donde estuvo vivo Isaías, van a recordar que el el pueblo judío, en primer lugar, ya se había separado el reino ya estaba el Reino del Sur y el Reino del Norte el Reino del Norte era un desorden absoluto totalmente separado de Dios los judíos más o menos conservaban sus ritos pero los hacían como una práctica, como una tradición pero muchos no estaban en una relación íntima con Dios presentaban sus sacrificios como un cumplimiento de la ley pero no en gratitud por lo que Dios era para ellos. ¿Qué nos dice eso? Seguimos recibiendo bendiciones de Dios y Él sigue esperando que seamos agradecidos y que lo esperemos a Él porque Él es el que va a ser. Lo que vale no es lo que haces tú ni yo, Es lo que hace él, y ahí es donde escogemos nuestras amistades. Ahí es donde los jóvenes escogen su esposa o las jovencitas escogen el marido. Así es, etcétera, 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 etcétera. Dependiendo de él, para todo, para cuánto, cuánto, todo, todo. Todo tenemos que depender de él. Y muchos judíos desde el tiempo de Isaías, poco caso le hacían a la exhortación. Y por eso les vuelve a decir Isaías, en lo que dice el versículo 27 y 28, ¿se acuerdan? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Pasó mi juicio. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te hace caso? No, no soy el único. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te ha hecho caso? ¿Que ya le oraste veinte veces? Y dices, ¿para qué voy a dar la 21 si no me hace caso? Y la palabra dice, espera. Ah, Jehová. Él te va a contestar en el tiempo preciso que tú necesitas la respuesta. Amén. No antes, no después, no como tú quieres. Ay, cómprame un Cadillac. Yo había dicho que jamás iba a volver a comprar otro Ford y acabé ya con un Ford, imagínense. Y, y ahora me puedo sentar más cómodo porque está más altito que el otro carro que teníamos. Y él contestó cuando le preguntamos qué compramos. Y fíjense una cosa, íbamos otra vez hacia la, la, la agencia de carros donde habíamos comprado el anterior y pegadito ahí estaba la agencia de Ford. Y sentí yo y le dije a Rita, vamos a tomarnos a ver qué tienen allí. Y acabamos con un carro nuevo. Y nos recibieron el otro de enganche sin tener que pagar un quinto. ¿Por qué? Porque le preguntamos, porque esperamos. Ahora todavía lo seguimos pagando, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Y él va a proveer para pagarlo. ¿Por qué? Porque vamos a esperarlo a Él. ¿Cuántos años vamos a tener de casados ahorita? Cin- 56 y Dios siempre ha sido fiel. Siempre. Y no nada más a nosotros. Él es fiel contigo familia y se deleita cuando tú confías y esperas a Él ven deleita al Señor deleita tú en Él porque Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vívelo. Disfrútalo. deleítate en él. Espéralo. Tristemente, el contexto en que vivimos es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que cuidar hasta dónde vivimos, con quién nos relacionamos. Tienes que cuidar hasta dónde estás trabajando, no vaya a ser con algún narco. ¿De acuerdo? Tenemos que cuidar. Algunos niegan la existencia de Dios. Otros ya no lo consideran necesario. Unos piensan acercarse a Él, pero en mis términos. ¿Te has conocido gente de esas? Hay gente que se acerca a Dios porque la alabanza estuvo muy bonito, pero no saben más allá de Juan 3.16. Tú debes conocer todo el contexto de tu Biblia. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero conocemos uno que otro. Pero fíjense, no porque la persona se diga ser cristiano, lo es. Para ser genuinamente cristiano, tienes que haber recibido el beneficio del sacrificio efectivo y único cuando Jesús derramó su sangre en el Calvario. Y si tú ya tomaste este paso y esta decisión, entonces puedes reclamar el derecho, porque es algo que Él te concedió, ya es tuyo, ya no tienes por qué vivir en forma diferente. Voy a pedir una confesión, así es que me van a hacer favor de levantar sus Biblias o sus aparatitos, si es que su Biblia la tienen en el aparatito. Levántenla pronto, 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 pronto. Yo tengo que levantar esta cosa. Y eso nada más porque es más fácil cargarlo. Pero yo les aconsejo algo. Tengan una Biblia en la cual puedan hacer anotaciones, en la cual puedan subrayar pasajes o versículos, en la cual deben o puedan poner una interrogante para que Dios se las aclare aquello que están leyendo. Y sobre todo leanla, estudienla. Nuestro fundamento va mucho más allá que Juan 3.16 parte de ahí, pero hay mucho más en la Biblia que necesitamos conocer. Amén. Y te conviene conocerlo, además. Amén. Es la Biblia en todo su contexto que es necesario. Conocerla, estudiarla, vivirla. Y hace tres preguntas. Cada vez que abras tu Biblia a leer, ten lista en un papelito tres preguntas. La primera es, ¿qué dice? Estoy leyendo esto, pero ¿qué es lo que dice allí? Y la segunda pregunta es, ¿qué me dice a mí? A lo mejor está hablando del rey Salomón, pero en lo que me relata del rey Salomón, tengo que preguntarle al Espíritu Santo, ¿y eso qué es conmigo? Por cierto que Salomón no fue muy buen ejemplo. Y la tercera pregunta es, ya sé qué dice, ya sé qué me dice a mí, pero ahora cómo lo aplico en una forma práctica a mi vida. No nada más es conocer, es aplicar, es vivir, es obedecer, es someterte a lo que el Espíritu nos dice. Ahora bien, entendamos que nuestra vida no está escondida de Dios. Conoce el mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, y él es soberanamente sabio y soberano, así es que más vale que tengas eso en mente. Él te conoce a ti, él conoce tus pensamientos, él conoce tus cavilaciones, él sabe qué te pusiste a ver en el internet. Él, Él conoce todo lo de tu vida. Y él sabe que, que hay algunas cosas que no te convienen y otras que sí. Y otras que te pueden hacer daño. Pregúntale, ¿debo estar leyendo esto? ¿Esto me sirve para algo o mejor me pongo a estudiar la Biblia? ¿Qué creen que les va a decir? Es lógico, ¿verdad? Porque él conoce tus problemas, conoce tus debilidades, conoce tus errores. Conoce tus desastinos y Él tiene la respuesta para ti. Amén. ¿La quieres? Recíbela. Ya está ahí para que la tomes. Amén. ¿Y qué falta? ¿Saben? Dios está esperándote. Él espera que dependas en Él. Espera que descanses en Él. Espera que vivas en Él. Amén. Y espera que en cuanto, en todo, vengas a Él. Señor, dime, muéstrame, enséñame. ¿Saben lo que va a hacer? Te va a decir, te va a enseñar, te va a mostrar. Porque eso lo deleita a Él. Una vez más, recordemos lo que dice Isaías 40, 28. Léelo una vez más conmigo. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Puedes tú acercarte a Dios en cualquier momento porque Él no está cansado. Él está atento a tu necesidad. Está atento a cuando le pidas instrucciones. Él está atento y se deleita en darte esas instrucciones. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Mira lo que dice Espera que en todo vengas a Él Espera que en todo dependas de Él Espera que preguntes antes de decidir Y espera que vengas a Él para actuar ¿Estás dispuesto? ¿Estás convencido que eso es lo que más te conviene? Dale un aplauso al Señor y dile sí Te espero Te espero Yo espero a ti, Señor. Díselo. Díselo. Yo espero a ti. Tu vida... va a ser extraordinaria. Si eso lo practicas. Amén. Si eso es la manera de vivir. Y tenemos que aprender... a recibir sus instrucciones a vivir estando ligados a Él, a depender siempre de Él y vivir sujetos a su voluntad. Yo conozco personas que le piden a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad y van y hacen otra cosa. Yo sé que ninguno de ustedes, ¿verdad? pero ¿ni para qué pedir si no vas a hacer caso? Suena feo. Pero mejor pide y haz caso. Sujetos a su voluntad. ¿Y vivir cómo? Vivir estando descansando en Él, dependiendo de Él, ligados a Él y confiados en Él. Y yo te garantizo que si esta es la forma que tú vives, vas a vivir en paz el fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz todo eso que ya conocemos y si no lo conoces ahí está en Galatas, búscalo amor, gozo, paz bondad todo es fruto del Espíritu Santo y es fruto que el Espíritu Santo está esperando tener en ti darte de su fruto ahí está la paz ahí está el gozo ahí está la fe la benignidad. Ahí está toda la confianza que necesitamos tener. Y lo vamos a recibir. Porque allá en Isaías 26, 3 léelo conmigo, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». ¿De dónde viene tu paz completa? De confiar en él. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Hay mucha gente que se pone a cavilar, tengo un problema, a ver cómo le hago, a lo mejor sí, a lo mejor, es, ay, voy a con, 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 y voy a ir con, y voy a y luego voy a hacer esto, y a ver si el banco me presta. Y... Antes de preguntarle, Señor, ¿qué? Señor, ¿cómo? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿para qué? Recuérdalo. ¿A poco no es fácil la tarea? Ahora, cumple así, en completa paz. ¿Por qué? Porque el descanso y las fuerzas vienen de Él. No están dentro de tu capacidad. Por más que te esfuerces, no la vas a hacer solo. Mira el mundo como está. Mira todas las noticias. Mira todo lo que pasan de leyes pensando que eso sí va a lograr resolver el problema. Nada más ocasionan más. Yo he dado por ya ni las noticias porque me fastidian. Señor, tú sabes lo que está pasando ahí, tú arréglalo. Porque yo ni puedo ni tengo manera de, ni me van a hacer caso si hablo. Para ti, tu destino y el mío está en manos de Dios. Y ya lo he dicho, aquí estamos como embajadores del cielo, pero eso quiere decir que aquí estamos de paso, no estamos aquí para quedarnos. Y mientras estás aquí, si eres creyente, tienes un propósito por el cual Dios te mantiene aquí, a pesar de las dificultades y problemas. Así es que apúrate a cumplir ese propósito por el cual Dios te tiene aquí, para que ya te lleve. Me preguntaban en el otro día, Pastor, ¿yo no tiene, ¿usted no tiene miedo a morirse del virus? Le quedó viendo y le dijo: ¿Saben qué? La palabra es bien clara. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo estoy esperando cobrar mi ganancia y ver a qué horas. Porque las fuerzas vienen de Él para cumplir ese propósito por el cual te tiene Dios aquí. Nosotros no podemos. Conservamos bajo su dirección y cuidado, y nuestra vida depende totalmente de él. ¿Qué quieres decir totalmente? No a medias. Totalmente de él. No te vas a ir antes. No te vas a ir después. Y si tú estás aquí, tienes un propósito. Pregúntale cuál es y cúmplelo. Y si ya te quieres ir a descansar, pues cúmplelo pronto para poderte ir más pronto. Pregúntale antes de tomar decisiones. Él te indicará cómo y cuándo. Seguir adelante. ¿Saben? La mayoría de las personas en el temperamento humano y y tristemente puedo reconocer algunos que se dicen creyentes y que viven en esta autosuficiencia. Prefieren ser independientes. Prefieren tomar primero la decisión y luego ir a preguntarle ¿cómo soluciono esto que metí la pata? ¿Cuántas veces he escuchado personas decirme, no necesito a nadie? Yo sé. Yo puedo. Soberbia. Orgullo. Eso no es el Señor. Haz un lado tu humanidad. Deja que Dios te vaya transformando. Él dice que te va a transformar de gloria en gloria. Y Él nos asegura que el que comenzó en ti y en mí la buena obra la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y él lo va a hacer, no tú, no yo. Déjate, déjate, déjate. Porque Él sí es quien puede. Es Él quien verdaderamente sabe. De Él es quien recibimos las fuerzas. Esperemosle a Él. Y Él lo hará. Pero lo hará cuando y cómo Él decida. Porque sigue siendo soberano. Te va a tomar en cuenta en ti. Pero tiene tu bienestar antes de de tu voluntad, y respeta tu libre albedrío, no, no nos obliga a obedecerle, pero si se te conviene, hazlo, sométete obedece, hazme caso, espérame a mí. ¿Por qué? Porque Él te ama. Isaías dice que si esperamos a Él, Levantaremos alas como las águilas. Todos conocen el símbolo de nuestro, pa- de nuestro país, ¿verdad? Está en la bandera. Ese es el águila que generalmente abunda en la zona de Israel. Las águilas doradas que les llaman. Y es a las que está haciendo referencia. ¿Sabes que vuelan a más de 300 kilómetros por hora cuando están deprisa? ¿sabes que ellos pueden, ellas pueden ver? A... Ahí me equivoqué, le faltó un punto, son 30, ¿sí? me, me, le agregué un cero, 30 kilómetros de distancia. otra cosa que leía de las de las águilas es que cuando ven hacia abajo pueden ver hasta debajo de la superficie del agua por eso saben cuando quieren ir a pescar y nada más ya se llevaron al pez y esas fuerzas son las que Dios promete darte a ti todas esas aves tan especiales Ahora nos dice que nosotros podemos correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo hace en ti, Dios lo hace en mí. Él cumple cuando lo esperamos a Él. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres comprometerte a siempre esperarlo a Él? Entonces no te desesperes. No te angusties. No pretendas actuar en tus propias fuerzas. No acciones solo con tus ideas. Porque yo quiero decirte, tú no puedes, pero Él sí puede. Y conmigo, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Amén. Espéralo a Él. Y conmigo, yo me comprometo a esperar a Dios para mi vida. Ya lo dijiste. Ahora cumple. Y voy a cerrar con dos pasajes en los Salmos en el Salmo 40, versículo 1, dice Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y saben, no solamente lo oyó, respondió a tu clamor y está atento a su respuesta. Y termino con el último que está en Salmos. Salmos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera.